0: De volta aqui o Identidade e eu estou aqui com o Victor Ibrahim. Tudo bem, Ibrahim? E aí, tudo bem, querido? Tudo jóia. Vamos falar aqui um pouco da sua história. Por favor. Você vem de uma família que tem uma tradição religiosa muito forte. Você é a quinta geração do candomblé. Verdade. Então, depois você decidiu deixar essa religião e se tornar católico. Ok. E imagino que não tenha sido muito simples. É, né? A tua avó queria que você fosse o herdeiro daquele terreiro onde acontecia aquela prática religiosa. Mas o que, que te motivou a ter uma mudança e ter uma quebra nessa tradição familiar com a religião?
1: Sabe, querido, eu, eu costumo dizer que lá Deus já cuidava de mim, sabe? Porque minha mãe era daquelas mães que falavam assim, filho meu vai aonde eu for. Então, ela ter permitido eu ir, pra, na ocasião, para a Igreja Católica, porque ali eu fiz Primeira Comunhão, fiz Crisma, fiz todo, todo o processo. Ela ter permitido eu ir, eu já percebo ali um agir de Deus. E aí, na sequência, fiquei ali até os meus 18 anos. Então, a gente está falando, eu tinha uns 10, 11. Fui até os 18, na Igreja Católica. Uhum. Mas aí a coisa começou a deixar de fazer sentido para mim também. Você sabe que nessa fase de, de jovem, adolescente, você quer respostas você quer... E eu não tive essas respostas. Aí foi quando eu saí também da Igreja Católica e fui para outros caminhos.
0: Você, é, nessa época, também estava passando por muita coisa pessoalmente, né? É, eu li aqui e até falei, uau, é muita coisa junta. Porque assim, na mesma época, os seus pais se separaram, o seu irmão foi assassinado, Sim. você morava numa comunidade ali onde as coisas eram muito difíceis. É, né? Existia uma violência, existia o tráfico de drogas muito forte e você, inclusive, tinha motivos para se revoltar com o tráfico de drogas e aquela situação social da, da comunidade que você vivia. É, o que, que passava na sua mente naquele momento onde tanta coisa ruim aconteceu?
1: Sabe, eu também acredito que a minha mãe, apesar de não ter tido escolaridade, acesso à escola, ela foi um fator determinante para que eu pudesse ter um outro rumo. Porque o meu contexto social era bem esse, era favela, Rio de Janeiro, periferia, pais separados, uma família cuidada só por mulher. Então, minha mãe falava para mim assim, olha, você precisa ser diferente. Eu vou trabalhar para você estudar, eu vou fazer o que eu puder para que você possa fazer uma outra história. Então, aquilo era muito forte para mim. A preocupação de querer dar orgulho para minha mãe era muito grande. Eu queria poder provar ou mostrar para ela de que estava valendo a pena aquilo que ela fazia por mim. Então, de alguma forma, isso também foi uma ferramenta que eu usei para me dedicar a estudar, a ir morar fora, enfim, a me tornar realmente uma pessoa melhor, diferente do que eu estava ali sendo apresentado naquele contexto social.
0: E você naquele momento se envolve com a musicalidade também, o samba. Verdade. É, e nas rodas de samba você se envolveu também com bebida. Sim. É, uma... relações, assim, de muita promiscuidade, né? Sim. Muitas mulheres. É, o que que isso foi te levando... Foi isso que foi te levando a ficar cada vez mais afastado da religião? Ou você já estava muito longe de Deus naquele momento? Por que que o samba e tudo que ele trouxe te chamou tanta atenção? Você desfilou nas principais escolas é. de samba do Rio de Janeiro.
1: Olha, eu cheguei, eu cheguei no contexto do samba, na verdade, meus pais eles se conheceram no carnaval, então eu já venho de uma família também envolvida com o samba. E durante muito tempo, sim, eu desfilei em quase todas as escolas de grupo especial do carnaval. E eu costumo dizer que algumas pessoas precisam, para conhecer a Deus, passar pela dor. Outras, não necessariamente, conhecem a Deus apenas pelo amor. E Deus me alcançou dessa maneira. Eu não precisei necessariamente ter uma grande tragédia para que eu pudesse buscar a Deus. Não. Ele foi me atraindo de uma maneira que eu pensei assim, olha, eu sou muito feliz como eu estou vivendo, mas com Deus eu posso ser mais feliz. E isso fez eu me relacionar de uma outra forma com tudo. Hoje, quando eu tenho a oportunidade de encontrar com amigos meus do Carnaval, eles falam para mim assim, cara, eu fico tão admirado como você... Escolher um outro caminho totalmente diferente. Como é que você consegue ser tão feliz fazendo coisas tão diferentes do que você fazia? E aí quando eu aproveito para dizer para eles, olha, eu não sei como você está, por onde você anda, mas eu sei que o lugar que eu tenho andado tem sido extraordinário.
0: E é interessante você citar isso, né? que hoje os seus amigos né, daquela convivência antiga Dizem isso de você, porque foi exatamente por aí que Deus voltou para a tua vida, né? Verdade. Porque você foi fazer comunicação social, foi uhum. fazer faculdade, lá você desenvolveu amizade com alguém, Sim. um cara muito legal e tal, que você olhava olhar e falar assim, mas conta, como é que ele é feliz? Ele não bebe, não vai para festa, exatamente. ele não faz nada das coisas que eu faço para buscar felicidade, mas ele é feliz. Você achava aquilo muito estranho, né?
1: Cara, eu lembro que foram quatro anos de faculdade com um cara que era completamente diferente de mim. E hoje, com o esclarecimento que eu tenho, eu entendo que já havia ali uma grande batalha espiritual rolando. Uhum. Porque eu convidava ele para conhecer o que eu tinha de bom para oferecer e ele me convidava o que ele tinha de bom para oferecer. Então, eu lembro que várias vezes eu falava assim, cara, vamos sair, que vai rolar um pagode, vai rolar um samba, vai rolar isso, vai rolar aquilo. Ele falava assim, ah, querido, obrigado pelo convite. Mas, olha, quando você quiser, eu também tenho. E me fazia convites, que eu falava assim, você quer que eu vá para um acampamento, fazer de necessidade no mato? Como é que você é feliz com isso, querida? Aí ele, cara, você tem que conhecer os meus amigos, você tem que conhecer os lugares que eu frequento. E foram assim durante alguns anos. Uhum. E aí hoje, quando eu falo para os jovens, eu falo para as pessoas, eu falo assim, olha, não foi um dia, não foi uma semana, foram anos para que Deus pudesse me alcançar. Então, tenham paciência. Se você for o único cristão na sua casa, se você for o único cristão na sua família, se você só não atrapalhar os planos de Deus, você já vai estar ajudando já, ele.
0: Já é muita coisa, né? Porque
1: eu lembro que se aquele jovem tivesse aceitado, quem sabe,
0: um dos meus convites... Que não estivesse aqui hoje. É, mas graças a Deus foi a outra coisa que aconteceu, né? Foi isso. Vamos falar desse momento bastante emblemático, é, você estava organizando uma festa de aniversário exato, e era para acontecer inclusive numa sexta-feira à noite exato. e você convidou esse homem, seu... como é o nome dele?
1: O nome dele é Agnes Lucas, hoje ele está nos Estados Unidos, quero mandar um abraço para ele. O Agnes. Exato. Organizei uma festa, era numa sexta, era num, num restaurante assim com bar, violão, tocando, e a minha, minha mesa cheia de gente, muitos amigos, sabe? E eu convidei ele para ele, disse que não ia poder ir, uhum. tinha outro compromisso. Mas quando foi ali na hora do, do evento em si, chega uma mensagem no meu celular falando assim, olha, eu tô aqui fora, não vou entrar, mas queria te dar um abraço. E aí eu falei assim, não acredito que aquele galo, O crente, gente, o crente veio. O crente veio, peraí, eu vou lá fora. E aí quando eu saio, abracei, cara... Muito obrigado, não acredito que você veio aqui, eu sabia que, no fim você tinha outros compromissos ainda não podia deixar de te dar um abraço. Falei assim, não, eu que não posso deixar de te apresentar para os meus amigos. E aí eu chamo esse jovem, levo ele até a mesa onde as pessoas estão e eu faço ele passar uma das maiores vergonhas da vida dele. Esse aqui é meu amigo, aquele crente que não come carne, que não faz isso, que não faz aquilo, que não namora com ninguém... Todo mundo olhando pra ele E ele branco, ficou roxo nessa hora Deu um tchauzinho sem graça para as pessoas Então eu só vim aqui te dar um abraço E dizer como você é importante para mim E foi embora Aquilo ali foi tão significativo para mim Porque eu fiquei pensando assim O que faz uma pessoa Depois de eu fazer tantas outras coisas opostas Ainda assim insistir em mim Ele naquela época Eu tô falando de sete anos atrás Ele me deu estudo bíblico por WhatsApp E assim eu me perguntava Esse cara não está existindo de mim. Hoje, eu entendo por que, que Ele não existiu de mim. Ele falou para mim assim, Jesus não existiu de mim, eu não podia existir de você. E esse tipo de resposta é o que me faz continuar a cada dia pedindo a Deus, olha, me dá força para que eu também não desista.
0: Ele te convidou também depois para ir num encontro de jovens, uhum. né? É, conhecido como... Ejoque. Ejoque. No Rio é Ejoque. Em Aqui São Paulo é Ejuque. Isso. É. E é um encontro de jovens, acontecem coisas lá, inclusive, que a gente não pode dizer, não pode porque dizer. tem muitas surpresas lá para os jovens e tal, mas isso também foi uma coisa muito marcante e decisiva para você, né?
1: Total, porque à medida em que ele ia é me fazendo os convites, e ele também ali já muito muito, muito sagaz, Ele estava estratégico tava, ali. Tava. Ele, ele sabia que ia rolar um, um, um evento legal, Ibrahim, chega uhum. e chega aqui, e foram assim durante esses anos, e aí ele entendeu que o encontro com, de jovens com Cristo seria uma ótima oportunidade para que eu pudesse, então, ter essa essa surpresa, uhum. essa experiência real com Deus que a gente hoje fala muito lá onde eu trabalho. foi eu, eu falo que se eu pudesse, eu levaria todos os jovens, se tiver algum jovem assistindo que não sabe como levar aí um, um amigo para conhecer um pouco melhor a Cristo, ó, procura aí um Eju, que, é Jó, que não sei como é que você chama na sua cidade.
0: Que legal, função. legal. É, a gente vai fazer um intervalo agora, tá? A gente volta daqui a pouquinho, porque vamos entender melhor como é que estava acontecendo esse cabo de guerra na vida do Ibrahim, porque né, ele estava fazendo estudos bíblicos pelo WhatsApp, indo a eventos, mas como você viu, com uma certa relutância. Então estava acontecendo um cabo de guerra e a gente vai entender melhor logo depois do intervalo, não sai daí. De volta aqui o Identidade, a gente recebendo aqui hoje o Victor Ibrahim. É, Ibrahim, me fala desse momento cabo de guerra. Você estava recebendo estudo bíblico pelo WhatsApp, por esse seu amigo, o Agnes. Isso. É, você também continuava frequentando as festas, Sim. continuava vivendo ali a tua vida do samba. Como é que esse cabo de guerra estava acontecendo e você, inclusive, estava num momento onde você precisava de um novo emprego também, né?
1: Uhum. uhum. Eu vou te falar que tem, uma, tem um, um momento que foi muito marcante para mim, né? Porque encontrei com a Agnes no ônibus, eu indo para um ensaio, inclusive, de, de, de carnaval e tal, e eu peguei o ônibus e falei assim, cara, o cara da faculdade de novo aí, o meu amigo crente. E a gente conversou e tal, ele falou assim, eu tô indo pregar numa igreja, em Vila Isabel. E ele falou assim, só que a pessoa quer cantar, não vai. Você não quer ir lá comigo? Eu sei que você gosta de música eu falei assim, cara, não vou, não vou, como é que eu vou cantar na igreja e tal. Só que eu já tinha cedido alguns convites dele, eu já tinha ido aqui e acolá. E ele virou para mim e falou assim, eu vou te contar a história do muro. que você tá meio indeciso aí, né, se você quer ficar lá, se você quer vir aqui e tal. E aí eu vou resumir essa história, no final do contas ele falou assim, conheci um cara chamado Vitor Ibrahim, ele andava pelo muro, e de um lado do um muro... Tinha os anjos de Deus clamando por ele. No outro lado, tinha o inimigo de Deus calado na praia, de boa cervejinha, tá? E o Vitor perguntou assim, Ué, Deus, não vai me chamar pro teu lado? O outro cara do outro lado tá quietinho ali. E os anjos falaram assim, o inimigo não precisa que chamar pro lado dele, porque o muro já é dele. Se você está em cima do muro, querido, você já tá no lado de lá. E aí, quando ele me falou aquilo, desci do ônibus e fiquei com aquilo martelando na minha cabeça. Eu pensei assim, bicho, quem quer estar com todo mundo, não está com ninguém. E ali foi o que meio que me deu um estalo para eu falar assim, Deus, se o Senhor existe, se é isso mesmo, se é dessa maneira como esse jovem está falando, eu quero te conhecer um pouco melhor. E ali eu começo a construir uma relação com Deus. Essa questão do trabalho foi interessante porque assim, depois que eu então tomei a decisão, entregar minha vida a Jesus e tudo mais, eu tinha um desafio, porque o meu ganha-pão era produzir show à noite.
0: Sim.
1: O meu ganha-pão não estava mais de acordo com aquilo que eu passei a acreditar, com a maneira, com o estilo de vida que eu passei a ter. Então eu falei assim, Deus, eu preciso de uma outra forma, de conseguir me manter e tal. E aí foi quando eu e ele, inclusive, com esse amigo, ele não só me apresentou a Jesus, como depois
0: eles se tornou um sócio de trabalho. A gente foi trabalhar juntos. Vocês criaram uma marca de camisetas, né? Uma marca de camisetas. Mini crente? Mini crente, cara. Uma E olha que
1: interessante, dois jovens publicitários, crente, preocupado de alguma maneira em ser útil para Deus. E aí vem assim, cara, o que, que a gente pode fazer? Poxa, camiseta. Com camiseta, com estampa de camisa, eu posso falar sobre Deus sem nem ter que abrir a boca. Uhum. Tá, mas isso é muito comum. Não, vamos cuidar da parte de infanto juvenil. Porque eu cheguei na igreja e falei assim, cara, as crianças, a Bíblia deve ter alguma história legal que eu pudesse transformar em estampa. E ali a gente começou a trabalhar e o mini-crente foi mais do que uma empresa pra gente, foi um ministério. Uhum. O tempo que durou foi um ministério. Só que em determinado momento da sociedade, esse meu amigo falou assim, cara, eu fui chamado para fazer teologia, eu entendi que Deus me chamou para fazer teologia. E eu tô indo, você não vai? Eu falei assim, não, eu não vou. Eu sou
0: Eu já virei crente, já está já suficiente. Amigo, não vou.
1: Né? Falei para ele, não vou, não vou mesmo. Aí ele, então tá, eu, eu tô indo. E a sociedade acabou ali, chorei, sofri, porque eu tinha entendido que era aquilo ali.
0: Uhum.
1: Eu já tava falando de Deus, já tava servindo a Deus, já tava estampando ali. O que, que tinha que dar outro passo? Só que esse amigo, quando veio para estudar, estudar teologia no NASP, acredite, ele passou o ano inteiro mandando para mim as aulas que ele assistia, ele gravava as aulas e mandava para mim, cara, você tem que assistir isso aqui, isso aqui é a sua cara. Ele gravava o áudio, olha o que esse professor ensinou aqui hoje e foi um ano assim. E quando eu fui chegando ali próximo no final do ano, eu falei assim, Deus, eu não acredito que eu vou agora ter essa crise dentro de mim, entendendo que talvez realmente sou queira que eu dê um próximo passo. E foi o que aconteceu. Depois daquele um ano, eu chamei minha noiva até então, a gente tava para casar, foi ano de casamento. Falei assim, olha, eu tô entendendo que Deus também está me chamando para ir. Eu vou prestar o vestibular. Se eu passar, é porque é para ir mesmo. Não vou estudar, não vou fazer grande coisa, assim, dei uma, uma olhada assim. E passei, cara. Passei tanto para a faculdade de teologia da Bahia, quanto para a faculdade de teologia de São Paulo. E falei assim, bom, passei até para mais de uma, senão que é para ir mesmo. Uhum. E aí vim, comecei a fazer teologia junto com esse meu amigo. Um ano depois ele trancou a faculdade, foi trabalhar com missão e ele brinca comigo falando assim, olha, já valeu a pena só por ter conseguido te levar para lá. Você vê como Deus trabalha, né? Eu, eu fico hoje olhando, a minha mãe fala para mim, Vitor, quem olha para você lá atrás nunca diria que você se tornaria um ministro do evangelho, nunca diria.
0: Mas Deus já sabia. Cara, isso é impressionante. Eu queria te perguntar sobre a alegria de viver, assim, a felicidade. Porque você buscava essa alegria em outros lugares, que hoje você não frequenta mais. Coisas, hábitos que não fazem mais parte da sua vida. Uhum. E você, inclusive, achava interessante porque o teu amigo, o Agnes, ele era assim, é, né, sem o álcool, sem, mas conseguia ser feliz. Como é que você vê hoje isso? Como é que você consegue? Você é feliz? Eu me pergunto
1: isso às vezes, sabe? Às vezes eu me olho no espelho e falo assim... Deus, muito obrigado, porque sim, eu sou mais feliz hoje. E não significa que eu não tenha lutas, não significa claro. que eu não tenha problemas. Eu lembro de um episódio que eu falei assim, minha mãe falou assim, oh, você está indo e voltando muito tarde. Estava indo para a igreja e tal, programa de jovens. E ela falou assim, cuidado que pode ser assaltado. E eu lembro que eu falei assim, eu não vou ser assaltado. Antes eu não andava com Deus, não era assaltado, agora que eu ando com Ele, eu não vou ser assaltado mesmo. Na mesma semana eu fui assaltado com direito à arma na cabeça e tudo. E tive um conflito que eu falei assim, Deus, como é isso? Como é que eu ando contigo? Você me deixa acontecer essas coisas? Só que depois, com o um tempo de relacionamento com Deus, eu fui entendendo que ser feliz com Deus não é ausência de problema, não é ausência de desafios, não é ausência de tribulações. E Ele nem prometeu isso, na verdade. Ser feliz com Deus tem a ver com o que eu vou fazer a partir das coisas que fazem comigo. Ser feliz com Deus é escolher apesar das dificuldades, apesar dos desafios, ter a certeza de que Ele está comigo, de que Ele, ele me garante uma vitória que vai para além do que eu tenho vivido aqui. E outra coisa que eu tenho percebido é que assim, o que tornava meu amigo feliz era que ele podia adorar a Deus e servir a Deus. Uhum. E é isso que eu tenho feito nesses sete anos de caminhada. Eu fico pensando no meu tempo livre, assim, o que, é que eu poderia fazer Deus, o que eu poderia fazer hoje para, de alguma maneira, ser útil na Tua obra?
0: E eu acho que essa motivação vem muito justamente porque você viu o benefício de Deus na Tua vida, a Tua vida transformada. E aí é aquela coisa que a gente vê muito aqui, inclusive, nesse programa. A pessoa não consegue guardar só para ela. Exato. Ela quer levar outras pessoas a terem esse mesmo conhecimento, né?
1: Exato, cara. Eu lembro que primeiro ano de conversão, batizado e tal, não sei o quê, Vamos fazer um projeto aqui na igreja. Criamos um programa pré-vestibular comunitário para tentar trazer as pessoas de fora para dentro da igreja. Se essa era a linguagem que eles entendiam, era isso que eles buscavam, eles entravam. E se perguntavam assim: mas por que uma igreja se preocupa em querer me educar, me ensinar?
0: Uhum.
1: Segundo ano, vamos virar coordenador de missão Caleb. Vamos tentar transformar, fazer obra na casa dos outros e dizer para essas pessoas que o que me motiva a estar ali não é nem de fato porque eu quero, mas é porque Deus faria aquilo por elas. Isso é importante para ela é importante para Deus. E cada vez que eu vou me importando e me envolvendo com a vida do outro, vai me dando uma felicidade tão grande. Vai me dando um sentido, inclusive, para a minha vida. E aí quando eu olho para Deus, eu falo assim, Deus, o Senhor está cuidando das minhas coisas enquanto eu estou cuidando das suas. E isso já me é motivo de muita felicidade. Porque ele me leva a lugares que eu nem sonhava chegar. Ele me leva a experiências que eu nem imaginava. E eu falo assim, Deus, como o Senhor é maravilhoso.
0: Ele é incrível. E assim, você está terminando teologia em breve, já trabalha né, para a igreja é. e está terminando teologia. Em breve vai ser, é, de fato, um pastor e vai ter um, um grande ministério, assim como você já vem desenvolvendo ao longo dos anos. O que, que você espera desse ministério? O que, que você espera... É, sendo um instrumento de Deus para realmente levar outras pessoas a conhecerem esse mesmo evangelho que mudou a sua vida. Não
1: importa aonde isso vai me levar, não importa o que eu terei que fazer, eu só quero poder trabalhar para o Senhor. E isso é, talvez é, é difícil você expressar com palavras, porque eu, eu percebi que não, eu não vou conseguir explicar para as pessoas sobre Deus. Elas precisam viver com Ele, elas precisam se relacionar com Ele para elas conseguirem entender isso que eu estou falando. Então como é que eu pretendo, ou pelo menos como é que eu tenho me colocado à disposição de Deus, é assim, Deus, eu estou aqui, me usa, onde é que é? É numa comunidade pós-moderna? Não, é num lugar bem mais simples, onde que é? Eu só quero que servir, porque quando eu me converti, há sete anos atrás, eu falei assim, Deus, eu quero muito ir para o céu, mas eu não quero ir sozinho. Eu quero que minha família vá comigo, eu quero que os meus amigos possam ir comigo, eu quero que pessoas que nem me conheçam possam ir comigo. Então, Pai, enquanto eu estiver aqui, me ajude a viver em prol disso.
0: Desde então, também, tá Muito bom, muito bom. Eu espero que Deus te abençoe. Amém. Espero que Deus continue te abençoando, né? Porque Ele te buscou com todo carinho, como você contou pra gente. E eu espero que você faça parte do resgate de Deus da vida de outras pessoas, com a tua vida, com o teu testemunho. Um teu ministério. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Obrigado a
1: vocês, Deus abençoe o programa de vocês, a vida do ministério de vocês
0: também. Obrigado. Obrigado a você que ficou com a gente até agora, ouvindo essa história tão bonita de encontro com Deus. A gente está de volta amanhã, às 11h30 da noite. Até lá. Tchau, tchau.